1: Una nueva semana más estamos aquí para traerte toda la información o la información más destacada sobre vehículos eléctricos y no vamos a perder ni un minuto más para empezar ya con esta tanda de noticias, la primera sección o la primera parte de los podcasts como ya bien sabéis y que cada vez sois más nos alegra muchísimo saber que cada vez está teniendo más aceptación así que no vamos a parar en seguir informando sobre, sobre nuestra pasión y sobre algo que creemos que es muy interesante. Y ahora sí, ya sin perder ningún momento, vamos con, con la primera noticia. La primera noticia es bastante interesante, afecta al transporte público, donde en la ciudad alemana de Hamburgo va a estrenar el primer autobús eléctrico, 100% eléctrico, de Mercedes-Benz, de la alemana Mercedes-Benz. Como sabéis, eh, Mercedes-Benz estaba trabajando en un autobús eléctrico bajo la gama o modelo E-Cítaro, así es como lo denomina, y va a hacer su estreno como decimos en la ciudad alemana este autobús eléctrico lleva un paquete de baterías de un total de 243 kWh esto le va a permitir a este autobús poder hacer normalmente es decir, hacer el transcurso normal de uso durante toda la jornada sin tener que recargar una vez ya cuando vaya a las cocheras es donde realizará la carga para el próximo día Además, eh, desde Mercedes-Benz han informado de que este, este autobús eléctrico, el ECITARO, eh, incluye un sistema térmico novedoso o innovador que permite una mayor capacidad de carga en sus baterías, que sea más rápida y que además no se vea afectado en la vida útil. Es decir que... Este sistema de carga rápida, que es uno de los principales problemas que, que cuando se carga un vehículo con carga rápida de forma muy continuada se ve afectada la, la degradación de la batería, en este caso aseguran que no será así. Por lo tanto, como mínimo, llegará a esos 8 años de vida con una degradación mínima. También, eh, la compañía que gestora o que se encarga del transporte en, la, en esta ciudad, en Hamburgo, que se llama Hamburger Hochbahn AG, espero haberlo dicho más o menos bien, eh, ha afirmado y ha confirmado que a partir de 2020... todos los autobuses de, que va a gestionar serán eléctricos. Es decir, que solamente comprará co autobuses eléctricos. Como dato curioso, os podemos decir que a día de hoy incluye o, con, o tiene una flota de mil autobuses. Es decir, que durante este periodo, fijaros, un año y medio, dos años... Eh, la transición de todos estos autobuses eh, ya térmicos de combustión que requieran su reemplazo serán reemplazados por autobuses eléctricos y como decimos probablemente serán de la marca Mercedes-Benz porque son los, los que están probando a día de hoy y si los resultados son positivos seguirán apostando pues eh, lógicamente por una marca alemana y de prestigio como, como es Mercedes-Benz. Eh, esperamos que estas pruebas salgan muy bien, que poco a poco el resto de ciudades, tanto de Alemania como de Europa o de todo el mundo, vayan apostando por estos autobuses 100% eléctricos. En España también ha habido pruebas, incluso en Zaragoza, en donde nosotros residimos, podemos afirmar que eh, el propio ayuntamiento de Zaragoza está haciendo distintas pruebas con distintas marcas de autobuses eléctricos para después de esos meses de prueba decidir cuál es el que mejor rendimiento ha ofrecido y lógicamente ir renovando ese parque de, de autobuses térmicos por eléctricos os iremos informando de, de novedades pero como veis la cosa cada vez se pone más interesante sobre el mundo eléctrico y vamos a toda velocidad con esta segunda noticia que no os va a dejar indiferentes la segunda noticia de, de este podcast eh, va sobre motos. Va sobre motos, pero una moto muy especial. Kimco, una reconocida ya marca de, de motos y que últimamente está apostando muchísimo por, por esas motos eléctricas, motocicletas eléctricas, eh, ha presentado una nueva propuesta bajo el nombre de Supernex. Supernex es una moto deportiva eléctrica con unas prestaciones asombrosas, realmente brillantes donde muy pocas motos de combustión podrán estar a la altura pero estos datos os los desvelaré un poquito más adelante se presentó en el EICMA 2018 de Milán y fue pues toda una sorpresa porque no se esperaba y lógicamente eh, aunque lo que se presentó fue un prototipo pues eh, que dejó muy buen sabor de boca la propuesta de Kinko y que ojalá al final este prototipo llegue a ser realidad y pase a producción y pueda ser comercializada entre sus características pues os puedo decir que, que os, esto os, os extrañará porque hemos ido últimamente diciendo que los coches eléctricos las motos eléctricas no requieren de marchas no requieren de solamente hacia adelante hacia detrás y el punto muerto y el parking no hay, no hay marchas sino. Eh, pero en cambio esta moto eléctrica tiene un sistema de transmisión de seis, ve de seis velocidades o un simulador de seis velocidades sin embrague eh, el principal objetivo, tal como lo ha querido transmitir Kimco, es que quiere mantener la esencia de las motos de combustión, eh, de, de, de la sensación de hacer el cambio de marchas, de incluso el sonido, el ruido, el rugir de las motos, eh, pues también la Supernex incluye una opción de poder simular el ruido de, de, este, de este tipo de motos, por lo tanto quiere mantener... Digamos lo bueno de, los, eh, de las motos de combustión o lo que suele ser agradable en, lo, en ese tipo de motos y pasarlo a las motos eléctricas. También incluye un sistema, el FEP, que es Full Enginement Performance, que ofrece eh, mayor tracción para aprovechar toda la potencia de la moto. De, de ese motor que incluye eléctrico, que, que es capaz de ofrecer eh, unos, eh, un par espectacular y, lógicamente, lo que se suele decir. La potencia sin control no tiene sentido. Pues esto es lo mismo. Lo que va a hacer es poder aprovechar al máximo toda la potencia que arroja el motor, transmitirlo a las ruedas y al asfalto sin eh, patinar, es decir, ofreciendo la mayor tracción. Eh, dato curioso: pues tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 2,9 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h. Como suele ser no habitual, eh, la gestión de la potencia podrá ser controlada y por ello cuenta con distintos modos de conducción. Los han denominado Poised, Assertive, Ball y Stream. Dependiendo de cómo nos levantemos por la mañana y queramos conducir o pilotar, pues pondremos un modo u otro. Lógicamente afectará tanto a la potencia que, que emita el, el motor como eh, al desgaste de la batería de, o reducción de... Sí, a la autonomía de la batería. Es cierto... Que al ser un prototipo, pues Kimco no ha querido facilitar información sobre qué batería llevaría, qué autonomía, por lo tanto todo eso es todavía un misterio. Como hemos dicho en el principio, pues es un prototipo que no tiene una fecha de producción definida, ni lógicamente por lo tanto ninguna fecha de lanzamiento, aunque sí que los eh, máximos dirigentes de Kimco les gustaría que esta Supernex en algún momento sea realidad. Aunque sin prisas y sin fecha confirmada. Sí que os puedo recomendar un vídeo que publicamos en nuestra página web, somoseléctricos.com, donde os hablamos de Supernext, de esta moto, que os recomendamos que lo veas porque es un vídeo muy chulo y podrás ver este, el diseño de la moto eléctrica Supernext, que es realmente bonito, con esas características, ese toque 100% deportiva. Y de... De una noticia de dos ruedas, pues nos vamos a ir a otra de dos ruedas, pero ya con otro concepto. Venga, vamos, vamos a por ella. Y sí, lo prometido es deuda. Os hemos dicho que esta noticia iba de dos ruedas, pues también va de dos ruedas de una marca de motos, como es Ducati, pero en este caso no, no hablamos de un producto de moto, sino que eh, hablamos de su última bicicleta eléctrica que ha presentado también en el ICMA 2018. Es cierto que esta, mot esta bicicleta eléctrica, cuyo nombre es MIG-RR, es, MIG es un trabajo conjunto de una empresa especializada en bicicletas eléctricas como Stock e bikes junto a Ducati, donde Ducati... Aparte de poner el nombre, pone el diseño y pone que otras características especiales que va a incluir esta bicicleta eléctrica, que como decimos, su nombre es MIG RR. Su motor eléctrico que, que porta esta, esta bicicleta va a ofrecer o ofrece un par de 75 Nm. Una auténtica barbaridad para ser una bicicleta eh, eléctrica, eh, no, no cabe duda. La batería que porta eh, tiene una capacidad de 504 vatios hora, y dicha batería está integrada, está situada dentro del cuadro principal en la parte inferior quedando totalmente eh, estéticamente eh, simulada, es decir, eh, no, se, no, no se aprecia que realmente haya una batería sino que han hecho un gran trabajo de diseño para disimular lo máximo posible tenéis fotos y en nuestra página web de somoselectricos.com por si queréis ver un poquito más de detalles sobre esta, esta bicicleta eléctrica y podáis ver ese diseño que estamos comentando. Ya os habéis podido imaginar que, que, que esta bicicleta eh, no es una bicicleta de, de, de carretera, sino todo lo contrario, es una MTB o también conocida mountain bike. Esto nos hace pensar si eh, Ducati, que no ha dicho por el momento nada sobre eh, fabricar motos eléctricas, puede ser el inicio de, de esta apasionante aventura por parte de, de la marca italiana a la hora de eh, ofrecer nuevas propuestas 100% eléctricas para sus motos. Es cierto que Ducati, igual que Harley Davidson, tiene ciertas características que van a perder con, con, con las motos eléctricas, que es, por ejemplo, el ruido, aunque ya hemos visto en la noticia anterior que se están haciendo esfuerzos para intentar evitar ese ese tema simulando el ruido, aunque no cabe duda que probablemente no sea igual que el ruido de esos motores térmicos o ¿no? de combustión. Centrándonos en la bicicleta eléctrica, la MIG RR, eh, tiene prevista su salida en la próxima primavera de 2019. Por lo tanto, si estás interesado en esta, en esta bicicleta de Ducati, bueno, de Top Bikes, eh, bikes eh, fabricada en colaboración con Ducati... Pues tendréis que esperar hasta el año que viene, hasta primavera de 2019, para, para poderla adquirir. Os lo que hemos dicho, tenéis muchísima más información en nuestra página web, somoseléctricos.com. buscáis en el buscador que tenemos mi MIGRR o Ducati, os saldrá la noticia donde ahí tenéis un montón de fotos, imágenes y que os pueda dar una idea de, lo, de cómo va a ser esta, esta bicicleta tan interesante y que, como decimos, ojalá sea el inicio por parte de Ducati en el mundo eléctrico que creo que es algo que deseamos todos y ahora ya a por esta cuarta y última noticia que para determinadas personas creo que os va a gustar y mucho así que no, no desconectéis y vamos a por ella so Y la cuarta última noticia no podía ser de otra marca que Tesla y especialmente de los del Tesla Model 3, del modelo que todo el mundo o que mucha gente está esperando, ha habido un gran revuelo con poderlo ver en, en, en las tiendas de, de Barcelona, en la tienda de Barcelona, el, el diseño de Tesla Model 3, creo que todo el mundo que lo ha visitado le ha gustado, le ha convencido el modelo, le ha gustado, le, le ha atraído mucho y no cabe duda que va a ser todo un éxito de, de ventas en Europa también al igual que ha sido en Estados Unidos eh, pero eh, no era un coche perfecto ni es un coche perfecto lógicamente pero había algo que nos llamaba muchísimo la atención que por una parte Tesla lo vendía como una ventaja pero en el fondo los propietarios del Tesla lo veían más como un inconveniente hablamos de la, de la llave física o de la llave del Tesla Model 3 eh, a fecha de hoy eh, cuando tú adquieres un Tesla Model 3 te dan una especie de tarjeta como si fuese una visa que es la que te permite abrir el vehículo y eh, activarlo por decirlo de alguna forma este modo de, 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 de controlarlo no es por, pro, es por proximidad pero por ejemplo la, la, llave, o la llave la tarjeta tienes que ponerla pegada a una de las cámaras de, en la parte central detrás de... de de la, de la puerta principal, de la puerta del conductor tienes que aproximarla ahí para abrir la puerta es sin duda algo raro y extraño pero ya si todavía esto ya te resulta extraño para encender el coche, para poderlo mover el coche dentro, dentro para irte a algún desplazamiento esa tarjeta tienes que ponerla en la consola central de, del habitáculo es decir, algo muy raro, no cabe duda que algo muy raro ¿Qué solución dio o qué otra ventaja dio Tesla al respecto? Bueno, no, que no cunda el pánico. Hay una aplicación móvil de Tesla... ...que la verdad que funciona muy bien... ...que permite, que permite eh, para los Tesla Model 3... ...poder eh, utilizar tu móvil como llave de acceso. Tienes que meter tu usuario, contraseña de Tesla... ...y vincular ese vehículo para poder, como decimos... Eh, ...utilizar tu móvil como, como acceso. Entonces, cuando tú te acercas al vehículo... El vehículo detecta que está cerca del móvil y se abre y ya permite utilizarlo sin la tarjeta, como decimos. Aún así, eh, ha habido gente que ha protestado mucho que no quería la, la tarjeta, sino que quería, oye, hay que reconocer que la llave del Tesla Model S y Model X es realmente llamativa, muy curiosa, porque tiene esa forma muy peculiar de, que simula un Tesla a, a la silueta de un Tesla y que permite hacer bastantes opciones y control con, con esa tarjeta visualmente preciosa pues bien, Tesla ha escuchado a los propietarios y ha lanzado esta, esta, esta llave física para el Tesla Model 3 se puede adquirir en la tienda de Tesla, su precio es de 150$ aunque hay una sorpresa, ya no hay stock es decir, quería tanta gente esa llave que a día de hoy ya no hay stock irán reponiendo, lo más seguro lógicamente pero a día de hoy no hay esto. Y ahora nos queremos hacer nosotros una pregunta. ¿En Europa incluirán la llave en el momento de la entrega? Es decir, ¿irá incluido en el precio ya en vez de contar con la tarjeta o también que sea la tarjeta más la llave física esta que comentamos más la posibilidad de acceder con el móvil? ¿O optarán por mantener la misma estrategia que en Estados Unidos y entregarán solamente lo que es la... la la tarjeta y poder acceder con el móvil si quieres la, la, la llave física para pasar por caja. Ahora que esperar, reconocemos que sería un bonito detalle que en Europa ya que hemos tenido que esperar mucho tiempo y todavía tenemos que esperar algún que otro mes, venga incluida esa, esa llave física ya de forma por defecto al comprar el coche en el momento que nos enteremos, pues os iremos informando, como sabéis me encantaría también que dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones en los comentarios del podcast, a través de las redes sociales por donde sea, que os iremos leyendo y iremos contestando sobre los distintos temas que hablamos en el podcast y ahora ya, sí que nos vamos al Espacio Tesla, ¡vamos a por ello! Llegamos al espacio Tesla. En esta ocasión queremos hablar sobre una de las características que también nos ha llamado muchísimo sobre, sobre los coches de Tesla, que está incluido tanto en el Tesla Model S, Tesla Model X y Tesla Model 3. Hablamos de las actualizaciones del coche. Sí, el coche se actualiza como cualquier componente electrónico, es decir, o eléctrico, es decir, como un móvil, como un ordenador como cualquier dispositivo que conozcamos hoy en día que recibe actualizaciones por, por internet pues sí, los vehículos Tesla actualizan eh, actualizan su software para incluir eh, correcciones eh, solución de problemas, es decir, correcciones y eh, novedades o nuevas características que, que pueden incluir como también eh, mejoras del, util, del uso del autopilot un cambio de diseño que más reciente, ya comentaremos un poco más adelante, ha sido una gran actualización, la versión 9.0, donde ha incluido una revisión y un nuevo diseño de, de toda la interfaz. Pero como decimos, eh, el Tesla se actualiza. Se actualiza su software, que es el corazón de estos coches. Esta actualización se, realiza, se puede realizar gracias a la conexión de datos que incluye. Como sabéis, es una, una conexión de datos como si fuese de un móvil, es decir, conexión 3G o mediante Wi-Fi. Wi-Fi, lógicamente, si estamos en un lugar, por ejemplo, en nuestra casa o en nuestra oficina y podemos conectar nuestro vehículo a la red Wi-Fi que tengamos configurada en nuestra casa o, o en la oficina, como hemos dicho... Y de esta forma lo que es la descarga de información de datos es mucho más rápida. El coche en el momento que detecte esa red wifi se conectará, cuando salga del alcance de esa red wifi utilizará los datos 3G de, de esa tarjeta que lleva o de esa, de, de esa línea que incluye el Tesla. Algo que, que se nos quedó muy, muy claro o que, o que se nos quedó grabado en la cabeza es que cuando tú adquieres un Tesla, lleva unas características, lleva unas opciones, es decir, eh, que serán las opciones que eh, las, la versión del software incluya. Pero, con el paso del tiempo, como el vino, eh, el, el coche mejora, mejora gracias a estas actualizaciones, porque se van nutriendo de nuevas funcionalidades, que en algún caso pues son meras tonterías, pero en otras funcionalidades son realmente interesantes y que, que bueno quieras o no pues te da de vez en cuando Tesla una alegría de ostras esto que no hacía mi coche ahora lo hace y es gracias a estas actualizaciones la forma de actualizar pues la forma de actualizar Tesla o eh, un coche es muy sencilla es, es muy parecida a, a cómo se actualizan las versiones de Android o iOS en, en los móviles recibes un aviso de, del fabricante como que hay una actualización disponible y si quieres actualizarla. Eh, te sale tanto como una notificación en el, en el móvil y cuando llegas al coche te sale un calendario con donde te dice hay una versión disponible, una nueva actualización de software, va a llevar X tiempo, suelen marcar entre hora y hora, hora y media, dos horas y ya te avisan que si quieres iniciar la actualización en el mismo momento o si la quieres programar. ¿Por qué te dejan la opción de programar? porque mientras se está actualizando el vehículo no se puede mover no puedes hacer uso del coche por lo tanto, si vas a usar el coche de forma inmediata o a los pocos minutos es recomendable dejar que el vehículo se actualice por la noche mientras está cargando o mientras tú estás durmiendo para evitar esos problemas sí que es algo curioso que, que el, el la actualización de los Tesla, de cada uno de los Tesla, no se realiza de forma eh, de forma inmediata o a la, a la misma, al mismo tiempo, sino que desconocemos qué protocolo o qué sistema lleva Tesla para decir, pues ahora actualizo estos coches, ahora actualizo estos. Sí que hay rumores de que Tesla incluya en un futuro la posibilidad de forzar a los usuarios a que busque actualizaciones dentro del servidor de Tesla y si en el caso de que las encuentre lo descargue como sucede, volvemos a hacer el mismo símil, en los sistemas operativos de IOS y Android que puedes forzar a buscar actualizaciones en el caso de que haya, las, las descargue pero a día de hoy estás un poco a manos de Tesla, de que cuando quiera o llegue el turno de tu coche se te saldrá el aviso de actualizar no es obligatorio actualizar, sí que es recomendable y... pero bueno, eso ya va en en cada uno, que decida cada uno. Cuando pasado el tiempo de que ya has dado la orden de actualizar, de que dices, vale, ya eh, voy a actualizar el coche, me voy a dormir, al día siguiente, cuando vayas al coche y ya esté totalmente actualizado, lo primero que vas a ver en la pantalla principal es qué incluye esta nueva actualización, qué funcionalidades incluye, qué cambios ha habido, qué errores se han corregido o lo que. Lo que, cada, o que, lo que cada versión, pues, pues. Eh, suponga. Como decimos, hay grandes actu hay pequeñas actualizaciones. Que son corrección de pequeños bugs y ya está. Se queda ahí. Y hay otras que son grandes actualizaciones. Estas grandes actualizaciones. La última que se ha recibido es la versión 9.0. Donde ha sido eh, para, para Tesla, dicho por Tesla, una de las mayores actualizaciones de toda la historia de Tesla. en, en el tema del software. ...ha habido un rediseño completo de, de la interfaz... ...nuevas funcionalidades... ...mejora del autopilot... ...es decir, ha sido un pack bastante interesante... ...con esto queremos decir... ...que en Tesla cuando ya hemos dicho... ...adquieres un coche... ...pero en un futuro pues tienes otras funcionalidades... ...va muy relacionado con los coches eléctricos... ...con los coches del futuro y estamos seguros que el resto de marcas cuando se metan de verdad y de lleno en los vehículos eléctricos, esta funcionalidad de actualizar el software eh, lo, lo contarán con ella y también contarán con que el coche irá evolucionando irá teniendo versiones irá teniendo nuevas funcionalidades así que aunque lo hemos centrado en Tesla eh, hemos querido comentar esta en el espacio Tesla sobre, sobre ello porque es algo que Caracteriza primero a la marca y luego estamos convencidos que en unos años será algo normal, común en el resto de vehículos. Por lo tanto, es, es bueno que, que lo sepáis y sepáis un poquito cómo, cómo funciona. Y ahora ya, pues sí, nos vamos a la ultim, al último apartado de este podcast número 6. Venga, vamos a por ello. <risa> Ella llega al el momento de las despedidas, no, no tenéis dudas, no habéis dejado apenas ningún comentario sobre alguna duda, por lo tanto no vamos a dedicarle más tiempo... A este apartado, sí que pues, quiero aprovechar de nuevo que igual que la semana pasada os decíamos que en Tuning habíamos puesto nuestro podcast, pues ahora también está en otra plataforma, se llama Spreaker. Por lo tanto, si eres un usuario de Spreaker o te gusta más Spreaker que otras plataformas de... para escuchar podcast, que sepas que si buscas Somos Eléctricos nos encontrarás ahí y podrás escucharnos a partir de ahora. Quiero agradecer eh, a todos que cada vez nos estáis escuchando más, los últimos dos, post, dos podcasts ha tenido mucha aceptación y eso es buena señal porque nos estáis siguiendo, sabemos que el contenido o creemos que el contenido que ofrecemos es de, primero de calidad y so sobre todo que os, os sea de interés, que, que os resulte interesante escucharnos, por lo tanto nada más que agradeceros un montón este apoyo, este seguimiento y sí que os agradecería que si de verdad os gusta lo que hacemos, lo, este podcast, este proyecto de podcast, lo apoyéis al máximo, pues con dejando comentarios, opiniones, eh, puntuando pues en diversas plataformas, como si lo estás escuchando desde, desde el podcast de, de Apple, dejes las 5 estrellas si es posible y un comentario sobre, sobre qué opinas sobre Somos Eléctricos, porque esto nos va a ayudar a seguir incrementando la familia y que incrementemos nuestras visitas o que podamos llegar a más gente que en el fondo es lo que queremos poder transmitir toda esta información a más gente así que os agradecemos muchísimo este apoyo y por nuestra parte nada más nos vemos la próxima semana con una nueva entrega de podcast de Somos Eléctricos que será ya el número 7 a disfrutar de estos días y nos vemos lo dicho, en el podcast número 7 adiós